0: 我们也观察到国内大家对村上他的一种批评和接受吧。严连科就认为村上的小说是苦咖啡式的文学，大体上就是说不去处理非常严肃和公共性的
1: 事件，那就比较轻松。哦，我没看到过这个观点、嗯。不过我们今天一路聊下来，其实可以反驳这个提法
2: 、嗯。村上其实对自己作为小说家。这样一种职业到底是什么？他自己其实有比较清醒的认识。他说，作家就是一个说谎的一个职业。那么他是要虚构的，也就是说，在虚构和现实之间，如果说这个现实本身的力量就足够大的话，是不是还需要用这种虚构、用隐喻来进行呈现？
0: 就像在《气猫
1: 》里面提到的，村上有一度不敢了解父亲是否参加了中日战争，不，他是想了解他是否参加了南京大屠杀。战争是肯定参加了，他以为他父亲在那个连队，我觉得可以理解，因为这个确实是很沉重，而且他也很难去直面的来问这个问题。小说家就是可能他会怀着各种各样的臆测，然后自己把这个臆测发酵成一个小说，而不是选择去直接接触这个东西。嗯
0: 欢迎收听跳岛 FM。跳岛呢，我们做了很多期，但好像都没有涉足日本文学。那么最近正好有村上春树的新书引进，借这个契机，我们可以聊一聊村上春树和呃相关的一些话题。今天我们也很高兴请来了两位朋友，一位是复旦大学日语系的邹波老师
2: 。哎，大家好，我是复旦大学日文系的邹波
0: 。另一位是作家、翻译莫英老师。啊
1: ，大家好，我是莫英
0: 。两位和村上其实都是有一些渊源，我们等一下再来聊。那我们先从村上最近的这本《七猫》开始聊起。那这本书呢，是村上回忆他的父亲还有村上家族的散文合集。那两位在读这本书的时候，觉得和之前他的散文有什么相似或者不同之处呢？
2: 呃，村上的散文，如果说归纳一下的话呢，应该大致有两种风格，一种是比较生活化的一些生活细节，读起来相对比较轻松。那么另外还有一类呢，呃，数量不是很多，包括就是《强与鸡蛋》的那个，其实是一个收奖词啦、嗯，那么然后就这一类，呃，相对比较现实一些，相对比较就是严肃一些，大致是这样两种类型。
0: 嗯，那七猫是属于
2: 七猫应该属于就是强和鸡蛋高强与鸡蛋这样一个类型的一个，应该是个延续或者是最后的一个归纳性的一篇这个文章，我觉得是这样
1: 。嗯，村上对我来说就是我我一直看他的书，然后只能算一个普通读者吧，因为我既不是做日本文学研究的，我也不搞评论。嗯，然后因为一直读他的书，就最早是读中文的一本，后来等我自己日语读到一定的程度之后，就是用原文来看，那就对我来说，我感到是他的一环又扣上了，就是他的这个人生的一环又扣上了，因为他很少会。这么明确的写他家里的事情、个人的记忆，然后包括这个个人记忆里面承载的相对比较沉重的关于战争的记忆，就是以前他在小说里面处理过很多跟二战有关的问题，但是从来没有写过自己家的事，而且他在这本书里也说了，他是下了很长时间的决心才来写这个东西的
0: 。嗯，对。那像这本书在出中文版之前
1: 出了日文版，两位也都是很早就看过了，是吗？啊，对，嗯。当时是一九年是吗？二零一九年对，二零一九年六月份，日文版其实一出来以后，当时反响应该也蛮大的，就是很多他的读者肯定也会去第一时间的追看杂志上的连载，包括后来就是。我看到七猫的日文版的图书出来以后，有很多人也去看，而且其实我觉得中国也有这个现象，就是有很多人其实是不太喜欢看他的小说的，但是他的散文就大家都会去看一下
0: 。哎，是哎，好像是这对，就是因
1: 为小说还是一个更加个人化的东西，嗯、我觉得他的散文就是像前面周老师说的，因为他有一些比较。生活化的、轻松呢，而且就是他写的游记什么的，确实也很有意思。所以他有其实很大一部分读者是散文的读者，就这些人可能会看到也会蛮愕然，嗯、就是他这一次是以一个相对沉重的形象出现的、嗯。对对对，他
2: 其实这个想法应该是很长时间了，他的第一篇作品就是《且听风吟》，开始里面已经出现一些关于。呃，历史记忆的一些一些问题，但是呢，始终就是没有说形成一个比较集中的一个话题。因为从小说的这样一种形式来说呢，要把这个战争这个话题或者历史的话题能够把它容纳进去，可能需要一个比较庞大的一个框架。所以是在九三九四年的时候，就是中文版是翻成《发条鸟年代记》或者《奇鸟行状录》。那么那个里面呢，出现一些和战争相关的一些话题。然后呢，他这一篇作品是发在二零一九年六月的这个《文艺春秋》上面。那么然后呢，正好就是说这个时间节点很奇怪，就正好是日本改元，就是改成令和。嗯，对。他因为和我们说和每一届报刊杂志啊等等这些就是。呃，媒体联系一直都非常紧密，所以我觉得那么是相对有一个意图在里面，也就是在改元的这样一个时间节点来重新，呃，思考历史。那么这个历史呢，其实是有一个国家历史和一个个人历史在里面。从这点上来看呢，它的这个意义可能就会比较的深远一些。嗯
0: 所以就刚才说的是，它其实。不仅是在回忆他个人的家族史、他父亲的经历，其实也是兼带着回顾整个过去的时代。就是村上在散文里面一直在说，就是他父亲经历的昭和时代。我不知道两位就是会觉得这里面有一个对于昭和过去回忆，还有那个昭和味道的一种反
1: 思和想念吗？嗯，这个倒没有特别觉得、嗯，因为他的小说确实也有很多是写八九年之前，但是后来他的小说也开始处理零五年以后的世界，后来的小说就渐渐的开始往现代世界拉近、嗯。当然，他小说里的人也不太用手机什么，就是你感觉放在一个过去的时空也是可以成立的，但我觉得他没有一个特意怀旧的这样的意思，是因为他的要谈的这个话题。对他个人而言也是很大很沉重的，所以他才一开始先用一个，就是他还年幼的时候，父亲带他去丢猫这样一个很小的事情来做影子。其实我觉得他，你单纯从一个散文写作，他的处理是很妙的，因为他一手一尾嘛，两讲了两个猫的事情，最后是那个树上的小猫。嗯，其实他是无意中，也有可能是写作者故意他来冲淡一点他这个沉重的情绪。
0: 刚才邹老师也讲到了对于弃猫这个意象的解读，弃猫这个意象要怎么理解呢
2: ？刚才莫一老师也讲了，就它一头一尾就出现两次，也就是说，如果说要说弃猫的意象呢，可能要分开来看。那么开头的那个部分也是，就是一般读者读了之后印象会比较深刻，就是因为它是一个比较实在的，就是实际发生过，然后呢是可以去理解，可以去。把握的，那么也就是把一只猫拿到这个海边，是吧？然后把它扔掉，然后结果呢，在回来的时候呢，发现这只猫已经比他们更早的回到家里面。那么这个怎么去理解它？那么后面呢，你会看到他直接就转入他父亲的一个叙述。那么也就他父亲呢，因为家里面有很多的这个男孩，然后从小就被寄养到别人家里去，后来又回到自己的这个家里面。那么其实他也就是把这个弃猫这件事情呢，和他父亲的这种经历。其实有一种重叠的这样一种关系，这里面呢，其实讲的就是比较怎么学术一点，就是一种身份认同的一个问题，就是他父亲的一个他的经历和这只猫之间的关系在里面。OK， 那么这是第一层。那么然后呢？你会看到，就是后面他父亲是三次去战场，这个呢，我们看就是他是一个很实际的一个事情。那我们用这种隐喻来解读的话，也就其实一个人上战场，他有一种被国家给抛弃的这样一种解读的可能性在里面。那么也就他的命运实际上是被国家给抛到一个战场上面去，然后你还能不能回来？那么这个概率是就很难说，然后呢，每次他的父亲都平安的回来了。那么也就这里面他是有看起来是一个很写实的一个事件，但是呢，那么他把这个事件其实是很紧密的和他父亲的那种个人的经历，那形成一种我们说很隐蔽的一种关联性在里面。然后呢，就是你会看到就是在结尾的部分，那么结尾这部分呢，觉得可能以后还会有很多的解读出来。那么也就是家里一只猫，然后呢上了树，然后下不来，然后呢第二天去看的时候，这个猫呢已经不见了。那么然后呢他就去想象那只猫有可能就化成了白骨，还停留在那个树上，这样来描述有怎样的一个意味在里面。然后呢他又写了，就是说上去比下来更容易。也就下来更难。那么里面这种语言不详的隐喻非常丰富的，怎么去解读？那么其实也就是结尾部分这个猫怎么样去理解，其实是一个蛮悬的一个一个问题。那我自己觉得呢，就是他可能觉得，因为我们从一个视觉的经验来看，比如说如果我们看到一张干干净净什么东西都没有的桌子的时候，那我们看到的是一个空无的一个表面。但是呢，当你看到桌子上有一杯水。然后呢，这杯水又被别人拿走了。然后当你看到这张桌子的时候呢，你脑海里始终会停留着，就是说这里原先有过一杯水这样一种意象在里面、嗯。那么其实这样来看的话，也就是说，这个战争这个历史已经结束了，但是呢，它并不是没有发生过，只是它不在这里而已。那么也就像这只猫原先在那个树上，它虽然不在了，但是呢，在这个就是亲身经历者。他的这个思想里面呢，就这件事情永远是在的，嗯，那么所以就说，结尾这个部分怎么去解读，其实是一个蛮蛮微妙。然后我估计可能以后作者本身他也会对一个意向做出一个一个解读。那么这个这个部分是比较相对比较难的一个一个部分。作家他可能会不会说。像一个纪实文学一样，把所有的东西都放在这个表面上面。因为从他的短片还有其他一些作品来看，他很多就在像一个冰山一样下面的这个部分，就是就是有待解读的部分，其实还是蛮大的。
0: 刚才周朴老师说的那个，就让我想到我对他这个散文里印象非常深刻的一句话，就是他还是把人和猫并治了。他说，结果可以轻而易举的吞噬起因，让起因失去原本的力量，这有时可以杀死一只猫，有时也可能杀死一个人，就让我觉得还就是挺受到触动的
1: 。这个另一方面也是有一些日本的学者对他诟病的地方，因为他《奇鸟形状录》里面这样的就是个人的复仇。然后他们就觉得他把诺门坎事件这么大的一个事件，因为其实它里面写到了战争非常残酷的一面，把。以前的战争就轻易的通过你的这个个人的事件，就是一个男人去寻找他的妻子就被置换了，就也有人会说他有这种概念置换。当然每个人的解读不一样。不过因为我看这个七猫，我首先想起就是《青鸟形状录》，为什么？因为七猫里面谈到他其实小时候听他父亲讲，他父亲所在的连队曾经处刑了一个中国的俘虏、嗯，然后《青鸟形状录》里面是有非常详细的描写。就是也是处刑，但那个是用棒球棍，就有这么一个场面。他肯定是心底有这么一个残象，然后我觉得这个跟他后来在写作当中出现了这样一个细节是有关系的
2: 。村上呢，他唯一的一次到中国是在九四年，他是和一个摄影师，呃，松村映三到诺门坎的那个战遗址去采风，就是经过长春、哈尔滨、海拉尔、满洲里到达。就是现在蒙古国境内的这个诺门坎，就是中国之行之前呢，是在美国待了大概四年左右。关于他在美国做访学的这段经历，有一部分的散文随笔。那么这部分的罪名呢，也就是相对比较沉重一些。那么他自己在七鸟形状录的解题中间，他讲到，就是当时他在美国的时候呢，正好是在普林斯顿东亚系的图书馆里面看到一些和诺门坎事件相关的一些书籍。那么他觉得很惊讶，就是他在日本的时候对这个事件是几乎是一无所知。而这个事件呢，其实是左右了这个二战的一个方向或者是进程。那然后呢，对于美国的呃影响，对二战后期就是太平洋战争，那么其实是产生很大影响的一个事件。那么然后呢，他再去关注这样一个历史事件，然后把它给融入到个小说的创作中间去。所以我觉得这个中国之旅的这样一个事件，那么可能也是他在《七猫》中间讲到的他父亲在中国战场的这样一种经历。那么，对于他呃幼年开始对于中国的这样一种想象，中间可能有一种比较密切的一种关系在里面
0: 。你刚,刚说的中国之旅，他有后来有行诸到文字里面吗
2: ？他呃有一本书叫看一下叫《边境静静》，然后呢出了两本，一本呢是就是单纯的文字版，然后还有一本以照片为主的
0: 。就刚才也已经说到了这个话题，就像在《弃猫》里面提到的。他有一度不敢了解父亲是否参加了中日战争，其实他是有一个
1: 不，他是想了解他是否参加了南京大屠杀。嗯、哦，南京大屠战争是肯定参加，其实他,是,是,他是不敢了解他父亲。其实他是他以为了父亲在那个年岁屠杀了人，但是他是不敢知道这个事。我觉得可以理解，因为这个确实很沉重，而且他也很难去直面的来问这个问题。小说家就是可能他会怀着各种各样的臆测，然后自己把这个臆测发酵成一个小说，而不是选择去直接接触这个东西。嗯，但是后来他是怎么还是确认了这个事？他对他父亲去世以后，他才去确认，而且他在确认的过程中，就像《七猫》里面写到的，很多他之前以为的事实都是错误的，嗯、因为后来就是《文艺春秋》也帮他一起做这个事实确认嘛。就是他很多他以为的东西，最后发现要么是他记错了，要么是他父亲跟他说的时候自己的记忆含混了
0: 。那像之前村上的《刺杀骑士团长》这个长篇小说引入中国以后，其实也是引发了一批的讨
1: 论，是关于就是村上对中日战争态度的,的。嗯，但他的态度其实是一以贯之的，就是从《奇鸟》，你是可以一路看下来的，嗯、并没有发生变化。而且我觉得他一向都是认为这个战争是很可怕的，然后就是非常反战的，嗯、这个是肯定的。但是他跟老一辈作家那种反战不一样，他是把它放在一个像隐喻一样的东西里面，而且因为他也不是直接来写这个事嘛，嗯、呃，我觉得其实团长其实没有。那么多的写到战争、嗯，最多的写到还是《奇鸟》，因为监工中尉的长信是非常非常的就是血淋淋的一种叙述。他有一个散文，就是他们三个人，他和他的另外两个伙伴，然后去到处玩，就去了很多日本的小众景点。然后在那个伙伴的记述里面，最后其实有一个应该也是参加过中日战争的一个老人。然后他认错了，他把另外一个人认成是村上，然后一直想去跟他搭话、嗯，然后最后还给了他们一个信封，信封里面是他的类似于这种战地回忆录一样的，就最后给到他们。但是从头到尾他都没有认出来究竟谁是村上，他可能也没有看过他的书，只是知道这有一个有名的作家，就一定要把自己的回忆录交给他。哦
2: 、他是在《且听风吟》中间一小段，他这样写，就是我一共有三个叔叔，其中一个死于上海的郊外。战争结束两天之后，踩上了自己埋的地雷。唯一活着的叔叔当了魔术师，在各个温泉圣地巡回演出。就我们在读《且听风吟》的时候，可能嗯不太会关注这样一个很小很小的一个细节，嗯、呃，就是很偶然的，或者说。呃，也不偶然吧，在就第一部小说中间出现，然后呢，断断续续就是在早期的三部作品，也就是《且听风吟》、1 9 7 3年的《弹子球》还有《悬崖冒险记》里面都出现了这样一个话题，那么也就是和，呃、战争相关和这个中国相关的这样一个一个题目。比较大的转变是在那个就是《七角形状路》后面，实际上到《自杀机团长》已经其实有点虚。就是有点淡化了，所以我刚才讲，就七猫可以说是一个延长线，在一个已经出现的话题的基础上面进一步的发展，那么也可以说是一个阶段性的一个总结，对之前所提的这一系列的关联的一个话题做出一个最终的一个归纳。
0: 我们这个话题就逐渐变得沉重啊，但就除了中日战争、南京大屠杀这样的，其实村上还有关注到其他的一些真实的事件，还有日本的灾难，就包括像是神户大地震。他也是把这个处理成了小说嘛？嗯、神的孩子都对对对，就想问两位，就是对于像这样的文本，它其实是真实的灾难，其实作为他的一个影子，他并没有去写这个灾难本身，但是他
1: 的人物可能是跟这个灾难或多或少有关系的。嗯，我还是觉得小说家，因为可能我自己也写小说，小说家是这样的一种人，他可能一个东西，他是在不知不觉间吸收的一个事情对他的影响，可能要很久以后才呈现出来。就是我最近重读了他一个短篇《棉》，我以前就很喜欢，特别喜欢这个短片。那《棉》其实写的非常早，然后我重读的时候才发现，我读了很多遍都没发现的一句话是，《棉》的里面那个丈夫，因为他是一个妻子的视角，就讲这个人他突然之间就不睡觉了，然后就开始读《安娜·卡列尼娜》，开始过一种夜间的自由生活，嗯、然后中间。无意中提到一句，就是她丈夫的母亲，就其实是她婆婆。她跟婆婆关系搞不好，因为那个母亲是信一个邪教的。我觉得日本有很多这种奇怪的宗教。嗯、他她对她的关注其实出现的非常早，可能早于事件爆发。事件爆发之前，后来她不是出了那个地下，就是她去采访了沙林毒气的受害者。然后，因为那本书其实看起来也是非常难过。我我必须承认，我其实到现在也没有看完。但是在我看过的部分里面，曾经有一个受害者。就是紧紧的握住他的手，然后凝视他的双眼。这个细节后来就出现在《E Q 八四》里面。你会发现，他有一些东西是不断不断的闪现，就是像一种闪回一样。他自己也说过，其实小说家可能你的主题是有限的，就那么几个。然后你所要做的是换一个方式来处理你的主题。就我印象特别深的，是因为
0: 他写地震，但是在那个《神的孩子全跳舞》里面，他写的是青蛙军救东京，他是,是处理成这样子，这是一
1: 种。变形吧，你可以说，其实村上的小说就是充满隐喻的，就是不是一个事情，它是这样直白的来叙述。这也是我觉得为什么全世界的人都觉得很好看的原因，它是能够跨越了这个语言的障碍，它有一种隐喻的直达人心的力量。
2: 嗯，关于灾难的主题，我觉得就《神的孩子都跳舞》这个作品集是相对比较集中。那么，但是其实还是分得比较清楚，就是一类呢是我们说天灾，那么还有一类呢是我们说接近于人祸的灾难。刚才讲的就是青蛙君，就东京在他作品中间比较受关注的一篇作品。丹麦拍过一个纪录片，它的题目叫呃 “Dreaming、呃、Harderkey”， 好像是、呃、嗯，春树对。然后里面呢就出现了一个很大的一个一个青蛙，感觉就非常的奇幻，就是大青蛙就出现在东京的这个街头。就是说，我觉得、嗯、他对于灾难的那种理解，可能和就传统的现实主义还是有很大的差别。嗯、对他来说，可能考虑的更多的是像一种灾难发生之后个人的这种处境，或者说地震，还有地铁沙林事件。两者之间的一个联系，就是说，这种恶的本源可能都是在一种地下所发生的，以黑暗作为一种空间的存在，就这里面呢可能会有一些这种共通的地方
0: 。所以，地下这个非虚构作品，其实在村上的许多作品里面，是大家
1: 会觉得不太好读的一种吗？啊，不会不会，我说我没有读完，是我个人觉得读的比较难过，因为。它是访谈集嘛，我看的也是那个原版的，然后就是你你看到每一个人都那么悲惨，就实在我个人有点看不下去这样的，嗯、应该还是很好读的。
0: 因为我在看他有一个访谈集叫《猫头鹰在黄昏起飞》，就是他和川上未映子的访谈、嗯。那个里面他就解释了，他说他为什么要把这个地下写成非虚构而不是小说。他说我不愿意把有悲惨境遇的人就那样以虚构形式加以利用。其实他是可以写小说，但是他觉得他最后他还是选择了非虚构这样一种形式，因为他觉得这里面会有一种。问题，因为他在思考这种悲惨境遇，还有他的这个虚构的之间的这种关系，我觉得可能是
1: 有一种近乎伦理上的问题。对他肯定是有他对自己的道德要求的。然后，而且我觉得他当时选择非虚构而不是小说，可能另一方面是他还没有。想好来怎么来处理这个素材，因为采访也做了很长的时间，整理完之后，他可能觉得废墟购是最合适的。然后，既然说到地下，因为地下其实它后面有一个后记，呃，我这里是自己简单翻译的，因为我手边没有中文版。然后他就提到他对善和恶的看法，他说，呃，我实际上这样认为，这边等于一般市民的理论和系统，那边等于奥姆真理教的理论和系统。两者共有着某种面对面的镜子所呈现的镜像，当然，一面镜中的像比另一面要阴暗且严重扭曲。但如果去掉那种阴暗和扭曲，其中所映出的两个影像不可思议的相似，有些部分看起来仿佛相互呼应。嗯、就是他不是那种善恶二元论的作者，他看事情可能是。更加混沌的，而且他对一个事件的消化，就包括当他谈起父亲时，这个气猫，他也是花了很长时间来下这个决心。我觉得就是他属于那种慢慢发酵型的作者，所以这也是为什么他的很多小说是一种变形的处理方式，就是对一个主题，他不是去直接的触及它。对，
2: oh, 我就想到谁呢？想到那个大江健三郎，因为大江健三郎其实也写了像《广岛杂记》啊、《广岛冲绳》一系列的这种非虚构的一些作品。那我觉得可能是作家面对的一个共通的一个问题，当他去接触。现实题材就是包括像这种访谈，或者是像这种自己亲身去经历的这种游记的时候，那么可能这个信息量就比较难把握。就是说如果说把它发展成一篇小说，因为小说，嗯、呃，村上其实对自己作为小说家这样一种职业到底是什么，他自己其实有比较清醒的认识。他说，就是作家就是一个说谎的一个职业。那么它是要虚构的，也就是在虚构和现实之间，如果说这个现实本身的力量就足够大的话，是不是还需要用这种虚构，嗯、用隐喻来进行呈现？那我觉得可能是出于这样一种考虑。就在他作品中间，可能是就受关注的程度更小一些，但是呢，我觉得意义可能并不小
1: 。你说《地下》和《地下二》
2: ？对，一本呢是采访的是奥姆真理教的成员，一本呢是采访的是地铁沙林事件的受害者，从两个方面来进行一种呈现。那么这个也是就是在村上呢，就创作中间是属于相对比较的。特殊，因为从他的这个小说和随笔来看呢，就是虽然它里面会涉及到一些包括历史在内的一些相对比较严肃的题材，但整体的风格可能给一般的读者造成的印象还是相对轻松，或者是嗯，里面带有一些这种超现实啊、诙谐啊等等的这样一种特质、嗯。觉得他可能也觉得这样一种相对更厚重的这种题材，适合把它独立出来。地下，那么可能在他的整个的文学中间，可能就形成了一个关键词。包括他在跟村川,川上未英子的访谈中间提到的这个“地下二层”的这样一个概念，应该说是他二十一世纪之后吧，在创作中间，还有像一些访谈啊、随笔中间反复强调、提起的这。这个“地下二
0: 层”是什么意思？
2: 他是在和村上未映子的访谈中间提到了，就是把什么比喻成一栋房子呢？或者把这故事，或者是把这个人的意识比喻成一栋房子。他说，一楼呢是一家团圆的场所，就是我们最日常的这样一种生活的空间。嗯、然后呢，再往上面是到二楼，就有自己的书之类的就是有私密意味的空间。那么这里可以讲是一个相对比较个人化的自我的一个空间。然后呢？他说，这个房子的地下一层呢，也有一个黑乎乎的房间。那么，他说，所谓日本私小说处理的，恐怕就是这个地方地下一层发生的事。那么，他的解释是，所谓现代性自我那样的东西，也是地下一层里的事。可是继续沿阶梯下去，好像还有地下二层。那么这个地下二层呢，可能就是比较难解读的一个地方。那么可能接近于这种潜意识或者是无意识的这样一个范畴。那么但是呢，在星象形状路里面的这个水井，那么水井也是它非常常用的一个意象。哦、那么。嗯，水井其实也是在地下的
0: 。就《刺杀骑士团长》里面的那个洞也是也是，嗯，
2: 对。他所以后来跟那个就是和和损雄对谈的时候，也提到很多我们说接近于心理学的一些问题。嗯。所以他认为这个地下二层呢是就确实存在的，而且它是一个非常呃难以把握的一个空间，因为这里面充斥着这种黑暗。他认为可能作家的这种使命，可能就在于下到这个地下二层去接近这种混沌的。善恶很难区分的这样一种空间去，那么他觉得可能写作像点火一样的，去把这种黑暗能够照亮，能够尽量的去驱散这样一种。所以他的那个地下水井，还有地下二层、嗯，基本上已经形成一个比较完整的一个一概念的一个体系。这个部分呢，其实也是一般读者我们在读的时候，可能不太会去注意，就是我们说水井它能够隐喻什么
0: 。就刚才说到了地下一系列的。隐喻和意象，其实村上他的小说里面，我们可以观察到的，经常是有一系列的形象，就像青蛙君，它就不只出现了一次，是不是？而且，呃，我很喜欢他的一个是蜂蜜饼，是说那个会做蜂蜜饼的熊的那个故事。嗯
1: 、对，他有很多奇奇怪怪的，然后国内还没有出的最新的那个。中篇应该算中短篇集，第一人称单数里面再次出现了品川猿，品川猿以前、哦、品川猴吗？对啊、哦嗯，国内翻译成品川猴啊。嗯、总而言之，就是那只偷人偷,人偷人名字的猴子又出现了，嗯，就还蛮有趣的。
0: 是，我不知道你们怎么看他的这种有点莫名其妙的，但
1: 是又充满奇思妙想的形象，在他的小说里，嗯、这个是他的特点和趣味性。但我作为读者就是这样看的。
2: 包括在海外，就是通过译本来读村上的短篇的读者中间呢，其实有很多人也很喜欢青蛙君的这一个形象。之前我就在想，就是怎么去理解这里面的那个蚯蚓和青蛙这样两个形象。其实我们也可以把它作为一个童话，或者是作为一种寓言来读。后来我就发现，其实村上他。用类似的这种写法，其实还是有一种思考在里面，就是像蚯蚓，包括像猫，那么其实和传统的这种民俗学里面的一些这种意象还是比较接近的。那么其实日本是一个很典型的一个，就是说很喜欢怪谈的一个国家。那么，在这个传统民俗学里面，有很多非常奇怪的一些一些形象。看了一下之后呢，就发现在江户时代呢，因为日本是一个地震很多的一个国家，日本的怪谈或者是民间传说中间就有和这个蚯蚓相类似的这种动物的形象。那么，一般的老百姓他就会认为，在我们住的这个地下呢，他就生活着这样一种动物，然后他是在沉睡的，但是一旦他醒过来的话，他就要翻身，然后呢就会引发地震。
1: 哦，真
2: 的对。那么他有，就说在是说，在他
1: 们的一个大家的共识，这个是叫什
0: 么妖怪吗？还是有名字吗
2: ？呃，有的。然后在江户时代，它流行一种中文叫鲶鱼、嗯，叫大鲶会，就是很大的一条鲶鱼睡在地下那种画呢，就非常流行，就认为就是贴了这个画之后呢，就可以就是免除这种不是说免除地震的灾害，就是说地震来的时候可能会能够比较平安啦这样子、嗯，就它是一个民间信仰。那么这个部分呢，也就是说跟蚯蚓相关的，我觉得可能和传统的民俗比较接近。但是呢，青蛙君怎么去理解？那我就发现一个很有意思的一个现象。那么这个是其实是战后发展起来的日本的那种通俗文化。呃，以前我有的学生他很喜欢什么呢？喜欢那个就是奥特曼。
0: 哦，有一点像。
2: 然后呢，还有就是哥斯拉类似的这种，也就是在战后的我们称之为大众的文化或者是文学中间出现的一些超级英雄这种形象。所以这一类它并不是一个孤立的一个例子，就是村上作品呢，它也出现吸血鬼，然后还出现僵尸，标题叫。中笔中译本就翻成僵尸，那然后就是像这一系列呢，也就是在现当代的这种通俗文化中间，那我比如说僵尸电影啦，比如说吸血鬼的电影啦等等，那么这一系列的影响，可能对于村上是一个比较重要的一个素材的一个来源。那么也就是说，这里面的形象，我觉得可能是需要从两个方面去看吧。一方面是这种传统民俗的这种东西，那么另外一方面可能和战后不单单是日本了，就整个全球化背景下面的这种，包括像恐怖电影啊，那么这一系列的通俗文化中间所建构出来的这种形象，像奥特曼之类的，像这种超级英雄，就是说拯救地球啊、拯救东京啊这些作品中间，可能会看到一些这种。相似性或者是一种关联性
1: ，嗯，对。说到超级英雄，我想起来就是《海边的卡夫卡》里面田中君也是去拯救世界。田中君可以跟猫交谈，对他这个其实完全是一个流行文化拼贴在里面，然后出现了肯德基上校那样。那两，我觉得他把很多意象可能来自日本本土的和现代的移植到他的小说里，因为就好像骑士团长是有雨雨《雨月物语》。作为一个是背景在里面，因为他毕竟是一个大部分世界还是生活在日本的作者，就他接收到的信息就反映出来、嗯。但是我觉得他都是以一种非常村上式的方式来做了处理。对，所谓的村上式的方式是指，嗯，就好像。东京奇谈集就是日本很多作家都会写奇谈，呃，我翻译过那个铃木香步的《家守奇谈》，它是把它放在一个明治的背景，然后里面草木有灵，就那个看起来特别像聊斋、嗯。但是村上的《东京奇谈集》就是刚才说的品川园也出现，然后还有那个不断移动的肾脏、哦、形状的石头，就、嗯、那篇我也很喜欢，嗯、就是他的这种奇谈，就是完全是一个现代背景下的，而且就是这种诡异感是出现在日常当中的，就更加不一样。就他对当代生活处理的奇谈，对对对，因为其他的作家也写了，那我们可以讲一
0: 讲他跟其他作家有什么不一样。嗯、比如说古吉润英郎，他也写过，呃，去年有一个是叫《怪奇故事集》吧，一系列的奇谈的故事
1: 。日本很多作家都写奇谈，嗯、对，这是,是一个,是一个传统，对，一个门类，就有点像我们的《聊斋的》的、嗯，但是每个人的处理是非常不一样的。
0: 就刚才说到了他怪谈也好，然后他对当代生活他自己有自己的处理，我就想，就是他在我的职业是小说家里面，他有一段就是在说当代生活对于。他的重要性，他又说，其实是一个建议。他说：“假如你立志写小说，就请细心环顾四周。”这就是我这篇闲话的结论。世界看似无聊，其实布满了许许多多,多魅力四射、谜团一般的原始。所谓小说家，就是独具慧眼，能够发现这些原始的人。我就想
1: 到，好像他就是、嗯、他其实也讲很多自相矛盾的话，<笑>所以他自己也说过，不要相信小说家，<笑>因为我看到。那个邹老师也带了他这本写给年轻读者的短篇小说指南，这本其实蛮有意思的。就是虽然他写作时间很早，是对九七年的书，放在现在来看，就距离他现在的写作已经非常早了。但他很多观点其实没有改变。这本书里他也提到谷崎润一郎，他就说老一辈作家们都是一开始是先是吸收这个西方的小说的形式，然后不断的就回日本文学来寻找根基、嗯。你要在自己这个原始的土地上站稳脚跟，大致意思是这样说的。但他自己。显然不是这样想的，他就是一个最早他的文体就是完全靠阅读英文小说来确立的文体嘛，嗯，他自己也反复的提过，这个是无可否认的。然后，但是它里面有一段话很有意思，然后我就简单。翻译了一下，他就说，因为他里面提到一个作家是有过那个在满洲的经验，然后这个作家还在西伯利亚的战俘营又待了好多年，然后是战后好几年才回到日本的长谷川四来，他就认为这个作家的好与不好都是因为他这个非常庞大的经验在背后，而且这个作家很有意思的是，他没有用一种非常浓重的笔墨来写他的战争经验，他的笔墨特别酷，特别的。就是他人化，有的人甚至觉得他是那种看不出喜怒哀乐的，就是那种很淡淡的，你知道。然后有些人甚至觉得他跟村上早期是有点像的，在风格上。在看了这个人之后，他就认为这个人的好和不好都来自这个经验，这个经验像一个底片过曝一样的，就有这个经验在，以至于他后来写不出更有深度的小说。然后他就说，我们大多数人，他就读了这个人的书，有一个领悟，他说我们大多数人不拥有，没有拥有非日常。这在某种意义上是幸运的，我们没有经历战争，我们活在和平之中，也就是无限的无聊之中。另外，我们大多数人是指住在都市的大多数人，甚至都没有风土的根。然后，括弧是指中上见次那种。中上见次是日本一个细于风土和宗族的一个小说家。然后他说，在某个时期，马克思主义曾向我们提供的理想，也早已丧失了意义。一切事物都欠缺色彩，平板化。嗯，那些不平凡的事物，在有古怪意义的迷宫里，转眼间就被藏在蜘蛛网上，被当下的媒体吸取了全部的营养，剩下的只有干枯的壳。对现代的文学来说，一个重大的命题是：那我们写什么呢？我们周围似乎不存在可见的、切实的文学命题或主题。然后他下一段说：但我以为，正因为如此，我们才能够从这样平凡的日常的表层之下。用自己的双手挖掘出不平凡的新鲜的非日常，这跟我刚
0: 才说是一模一样，就是完全思想还是一样的对对对，完全是一样的。就他一直是觉得他要从这种无聊的日常生
1: 活中发现谜一样的，就值得他
0: 写的东西
1: 。对，然后他也不愿意写特别特别风土、特别植根于现实的东西，就是他一直是有一种跟现实的距离感也好，怎么样好。
2: 就是从现实的某一个具体的一个形象出发，然后把它衍生出一个故事，可能是他比较擅长的一个方式。还有他整体来说还是想象力比较丰富的一个作家。他的短片中间评价比较高，被分析、被阅读比较多的有几篇，比如说像《像的失踪》，嗯，在新面包店。托尼龙骨，托尼塔克塔尼背带短裤等等，有很多其实可能是一个很小、很细微的一个形象，包括有时候是一首歌，或者有可能是一句歌词、嗯。然后呢，他把它给添加进更多的细节，从逻辑上也能够成为一篇小说的写法比较多。那我觉得有两篇比较典型，一篇是那个电视人，叫 TV People， 他是当时在欧洲的时候上看一个 MTV。就音乐电视，就从那个 MV 开始，就是把它给虚构成一个小说。那么另外一篇 t o 托尼龙骨那一篇呢，他当时是在夏威夷买了一件 T 恤，然后 T 恤上呢写了就是托尼塔克塔尼英文的这个一个名字、嗯。那么然后呢，他就设想，嗯，塔克塔尼呢是一个日本人的姓， n y 呢又是一个
1: 美国呃美国
2: 人的名字。那么他就想这个人到底是怎样一个人，就把他放在一个非常庞大的一个背景，大概从1936 37年左右，他虚构了这个托尼·塔基丹尼的父亲叫塔基丹尼龙骨醒三郎这样一个人，然后呢到上海。然后呢，然后回到日本结婚生子，生的这个孩子呢，就是这个 Tony t a k h t a n i 因为当时是美军占领期间，那么他的父亲觉得就是嗯，取一个就是像美国人一样的名字也蛮好的。那么然后呢，给他取了这样一个名字。Tony t a k h t a n i 是出生的年代呢，跟村上基本上是本身是差不多是类似。那么然后一直写到八十年代，从一件 T 恤，也就虚构从三十年代一直写到八十年代，就是差不多泡沫经济的那样一个时代，差不多半个世纪这一类。也就是从一个很小的，或者是声音，或者是一个图像，然后把它给丰富，用虚构，然后形成一个作品。我觉得这个可能也是他比较擅长的一点
1: 。对，嗯、我觉得这个最好玩的是后来有个后续，我不知道周老师看了吗？就他那本 T 恤的书
2: 。嗯嗯
1: 。然后这个 T 恤后来他不是他的书出了英文版，就那个 T 恤的主人。也不能说主人了，就是其实这是一件竞选 T 恤哦，所以印的是这个人的名字，这个参选的这个人的名字。哦、然后后来人家还来联系了他哦，是这样。那<笑>这是本身是一个真实的人，有一个人叫托尼塔克、嗯，然后他的这个竞选 T 恤被村上在救世军商店一美元买到了，他写了这个小说。后来这个人又看到了这个，还给他写了热情洋溢的信。很有意思，很完整的一个故事
2: 。因为后来这个就拍成电影了，就是因为电影，然后 T 恤的主人公就知道了这样一个事。然后当时是在夏威夷一份报纸上面，然后他们就专门采访了托尼·塔克尼，然后写了一篇报道、嗯
1: 。我有发现一个奇怪的现象，就是村上小说、嗯、其实拍了好几个电影，就电影都不大好看。哦，但是为什么呢？我觉得是因为他小说的那种特殊的气场，你很难用。电影来传达，或者说他至今没有遇到一个合适的导演吧？是，可能会丧失掉他的。对对对，就是《东京奇谈集》里面不是有一个故事也拍成电影了吗？一个海湾的名字，就是讲那个儿子，哦、对对
2: 、那个，就讲那个那个
1: ，就是母亲，他的儿子不是去冲浪，然后失去了一条腿、哦，死掉了。他就一次次去那个地方，然后那个也拍成电影了，就不好看吗？你可以去看一下<笑>
2: ，呃，在上海的那个电影节放过的，在他就是改编成电影的作品中间，还算就是水准还可以，但是很难就是 get 到那种观众。Oh. 那么在他改编的里面，韩国的李沧东改编的那个《Burning》评价比较高，就差一点在戛纳电影节得大奖的，就是那个烧谷仓、oh. 嗯
1: 。对，但嗯，因为我觉得燃烧的改编度已经非常大了，是对就。所以，就是如果按照原样去拍，可能就会这个就是他这个作者很妙的一点。对，然后村上不是很喜欢约翰·欧文嘛？约翰·欧文的小说其实改编电影也都很比较失败、嗯，而且因为他小说太长了，以至于往往只能采用其中的一部分来改电影。嗯，就寡居的一年，其实只只采取了里面很小的一段来拍电影。小说创作，长篇小说创作的起伏，要不要讲一讲这个方面？哦，觉得这个纯粹是我个人的意见。我其实才看到 EQ84,《一 Q 八四》，《一 Q 八四》先出两本，然后出第三本，国内是三本一起出的嘛？因为有一个中间有个周期。我当时才看了两本的时候，觉得很生气，有一种被辜负的感觉，然后写了一个很长的尖刻的评论。嗯、因为我觉得其实他整体来说，就我作为一个女性读者会被冒犯到，是因为我觉得他的小说经常是让那个。女人去死，让那个女人去担负一切，<笑>就是去拯救世界或者干嘛的，就是那个男的就感觉在那儿吭哧吭哧原地打转啊，就是，而且还是一以贯之的，你知道，就是一直看下来。其实我在看《奇鸟》的时候已经有点这种感觉，然后看到《一 Q 八四》就特别的生气，但是后来看《骑士团长》，我又原谅他了。为什么？怎么会有一个这种心路起伏。看《骑士团长》的时候，其实《骑士团长》。我觉得就是有一种老作家的感觉，就觉得他像漫油翁，非常的熟练。就是你看的时候觉得特别好看，但看完了也有也会有点疑惑，为什么写了这么长？就因为我当时是一口气把那个日文大概看了一个星期、嗯、看完的。他太会写了，然后你会发现，就是光是他钻那个地洞都写了四十页、嗯。回头一看，觉得有点就是震惊，就是这样一个描写，他写了四十页。当然对他来说是很重要的一个描写，才会。占那么大一个篇幅，我之所以说其实团长，我感觉能原谅他，是因为他这一次就感觉他的主人公比较积极了，主人公在做什么，没有把一切这个都交给别人去做，因为他以前会有这种倾向嘛，就是包括田中军，然后《喜鸟形状录》里面的妻子，然后青豆，就是都是别人来担负这个。沉重的责任，然后主人公好像只会在那里烦恼，我就觉得有一点退避责任，那是我个人的一种读解嗯。嗯，
2: 可能就是我作为一个男性的读者呢，去读。身上的时候，反倒是可能会有另外一种印象，因为刚才提到两个短片，一篇是那个棉，还有一篇呢是那个背带短裤。那么其实我觉得他呃有一些作品，包括那个电视人也是，因为日本的媒体呢和其他国家也是类似的，就是有很多的杂志。然后呢，不同的杂志它面对的这个读者群相对是比较固定的。我记得《电视人》还有《背带短裤》都是发表在主要针对女性读者的这种杂志上面。所以，在去读《背带短裤》的时候，女主人公她去讲述她的母亲去德国旅游，想给她的父亲呢买一个就是德国的一个传统的民族服装。那么这个服装呢是男士穿的。那么结果呢？这个去了这个商店，但是呢，这个商店的老板就说，你本人不在这里的话，说是不可以卖给你的。那么他的母亲就说，顾客里面我找一个，就是跟我丈夫长得体型比较相似的，那么让他试一下，然后我买行不行？那么结果呢就被拒绝了。那么拒绝了之后呢，然后后来回国之后，那么原先其实夫妻之间呢也。并不是那么非常融洽。那么因为这样一个事件的一个出发之后呢，然后他父母就两个人就离婚了。那么他是通过一个女儿的这样一个一个视角来讲这个故事，而这个女儿呢是一个独生的。那么这里面也就是实际上他可能也在思考，也就是说这种我们说女性的这种自我啊，女性的这种自身的这种主体性啊这种问题。那么，包括像《眠》里面，他讲到主人公失眠之后，然后整夜整夜的读这个《安娜·卡列琳娜》，包括像安娜的这样一种意向，那么可能延续了就是近代之后，就是女性这种自我到底是怎么样一种东西？我觉得可能作为一个男性作家，他这方面的思考还是有。就是和古崎润一郎、春端康成那种带有一种欣赏的眼光去看这种所谓美丽女性的这种视角呢，是不太一样。所以我觉得，至少我在读像《一 q 八四》这种青豆的形象的时候，我觉得也是，可能我觉得像当代文学中间这样一种女性形象，可能还相对比较比较少
0: 。上次是不是？角田光带来中国，嗯、然后正好我和莫影老师、莫影老师来帮忙、来协助我们做翻译。嗯嗯嗯、其中就提到了，因为角田光带是一个写女性故事、非常的，主妇小说非常优秀的作家对对对。那就当时是说到了一个问题，说是因为川上未映子对村上春树的访谈里面就，就川上未未映子他的问题比较尖锐，他就说到了大胸美少女这样的一个形象。嗯然后我记得贾田光代也是说，他似乎他说的比较没有那么直接，但他觉得他也有差不多类似的感受。我现
1: 在觉得村上虽然很爱写少女，但某种意义上说他写的少女是纸片人。为什么会突然后来得出这样的结论？是其实你可以去看他翻译的书的列表，有的时候能看到影响他的作家都是哪一些。然后我很晚才看到那个，嗯、呃，麦卡勒斯的《婚礼的成员》。就是卡斯麦卡勒斯的一个小说，嗯嗯然后这个婚礼的成员里面那个少女完完全全就是村上是少女，哦、就是当你去读这个书的时候，你就觉得其实这是他的养分来源嘛，有这种神似在里面。哦，这个很有趣，对嗯，我到现在还是觉得他少女有一点纸片人功能，尤其是骑士团长其实也有一点。嗯，我觉得蛮明显的，其实团长里面对,对、嗯。然后庄老师提到的短片，我也是特别喜欢。其实他、嗯、说真的，他很多短片是让你觉得就是特别值得反复的阅读。然后，但我觉得他还有还有一个值得讨论的短片是《沉默》，可能沉默对他自己也比较重要、嗯。这个短片呢，村上改写了不止一次，我到现在看到的是应该是第二次改完的版本。当时有一个叫《村上春树全作品》。然后这个是一九七九到一九八九，然后这个是他的全作品的第七卷，就很早的时候他们给他出了一个全集，所以收在这个里面是一九九一年写的。后来日本出了一个面向高中生的叫集体读书课本，那又收在里面收了一遍。然后到了一九九六年出《列克星敦的幽灵》，这个就是我们最熟悉的版本了。然后他为了这个《列克星敦的幽灵》就改了一稿。然后到了二零零六年，日本出了一个叫《最初的文学》村上春树，这是一个。就是带假名注音的大字本，是其实也是给学生看的。然后这本里面他又改了一稿，我其实现在很想看他最后改定的这个版本。我现在只看过那颗星盾的幽灵，其实他故事很简单，他就是两个人的对话，这两个人一起出差，然后他的。同伴就给他讲了一个自己年轻时候、更加年轻时候的故事，就是他以前从小他就学拳击，这有点像天舞那样一个角色，就是从小学拳击，他也比较沉默寡言，没有什么朋友，就自己练拳击和看书。然后班里有一个人，就是那种他彻头彻尾的讨厌那个人，就觉得那个人是虽然是个优等生，但是是就是其实特别浅薄无知，而且懂得利用自己的优势。这也是一个村上作品里。典型的那种恶人的形象，然后他很讨厌那个，人，然后有一次他们起了冲突，他就推散了那个人一下，好像啊那个人流鼻血还是怎么的。然后这个事情其实过去了，但是那个人一直怀恨在心。然后结果他们高中不同班，他本来松了一口气，在一个学校，然后那个时候就出了一件事，就是他们一个就是被霸凌的孩子自杀了。然后在那个孩子自杀之后，那个人就开始散布一种谣言，就是意思是这个练拳击的人霸凌他。导致那个人自杀，那老师就去找他问，老师找他问就说你是不是跟某某有过冲突，是不是打过他一次？他说是的，你是不是练拳击？是的，然后就第三个问题就是，那你是不是霸凌这个人导致他自杀？就前两个问题他只能回答是的，然后第三个问题就好像显得特别的顺理成章，就推到他身上，他当然否认了。然后中间还好像见了警察什么的，但是他因为没有这个直接加害别人的证据，然后他就开始被全校的人孤立，然后那段时间就是没有任何人跟他讲话，他在班级就像空气一样，然后他就非常难过，一度想到要自杀，然后最后就是，嗯，他有一次在坐电车的时候，就是遇到了那个挑起这些事端的人，他当时其实已经快要熬不下去了，嗯、但他看到那个人，他就盯着那个人看，然后。其实他也是一开始是无意识，后来是有意识的。看到最后那个人受不了了，就把视线移开了。然后在这个过程中，他就突然找回了这种自己的平静，然后他觉得他可以过下去，然后他就在没有人跟他讲话的情况下毕业了，上了大学，有了新的生活。所以这个沉默其实是一种集体的对他的加害。然后。因为其实我觉得村上他就认为日本人是有这种集体无意识，就是他其实在很多小说里都写过这个东西，就是他认为这种集体的你大家去附和一件事情是非常可怕的，所以他把这个沉默是很格外的，就是改写了两次、嗯。所以这个是收入到他你说的这个《利克辛顿的幽灵》里面也有。嗯
0: ，突然想到这个问题，他其他的作品有被收入到类似于读本，应该是教材里面
1: ，应该是有的。对对对。我们刚才
0: 讲了，嗯，很多村上他的，嗯、呃，童话式的意向也好，还有他对历史战争的反思。但其实我们也观察到，国内大家对他的一种批评和接受吧。就比如说严连科就认为村上的小说是苦咖啡式的文学，后面有有一系列的注解，就是说这苦咖啡的文学是怎么样。大体上就是说，不去处理非常严肃和公共性的事件，那就比较轻松。哦，我
1: 没看到过这个观点、嗯。不过我们今天一路聊下来，其实。可以反驳这个提法，他并不是说不处理重大的事件，他只是以他的方式来处理。因为战争、邪教、然后霸凌这些，其实都是社会中的事件呀、啊，他都在处理。他这个原话是这样的，他说：“苦咖啡文
0: 学就是温暖中带一点寒冷，甜美中带有丝丝苦涩，并且说如果这样的作家获得了诺奖，那将是伟大作品的灾难。”比较尖刻的一段评论。
2: 嗯，我觉得就是也能代表一种评价吧，因为其实让作家来评价作家是一件很危险的事情，就没有得诺奖的伟大作家或者伟大的作品实在太多了
1: 。诺奖作家也不都是处理重大主题的，其实、嗯、再说诺奖也不是一个永恒的指标。我我还是觉得这句话有点酸葡萄的味道，嗯、就是一个、嗯、呃研究中国文学的日本学者藤井
0: 省三，然后他就说他其实做了一本一,一,一,一个书叫做。鲁迅《东亚漫游者》，然后在书的末尾，他是做了一个很有意思的比方，就是把鲁迅的形象跟村上的形象做了一个比较。嗯，认为他们在作为东亚文化的原点方面是相似的。嗯，这也
1: 是一个生硬的，<笑>我我觉得是一个为了写论文套进去的，就没有办法同意，因为他们唯一的共同点是他们都是在他们所身处的时代被很多人。阅读的作家，而且就是有可能在他们，因为村上现在还矍铄的在写，就是有可能在他结束写作之后，仍然会长时间被人阅读。作作家，我觉得他们只有这一个共同点。对，我觉得我觉得很有意思，因为我刚刚
0: 是、嗯、我们刚才讲的是两种完全相反的观点，一个是苦咖啡，然后另一个是就说到作为东亚文化的原点，我才发现就是可以把村上
1: 春树和鲁迅进行比较，我觉得这是一个很有意思的一个一个角度吧。他肯定已经算一个文化现象，因为太多人读他的书。我第一次最实际的从个人的体感上意识到村上有多么多的人在读，他是我在西班牙的时候、嗯，坐在我旁边，就是在一个咖啡馆里，坐在我旁边一个人在看一本西班牙文的 EQ 八 s 哦，所以封面你一看就知道嘛。然后你当时会觉得。就是无处不在、嗯，就是村上的粉丝们那那一刻还是蛮震惊的，确实。对我其实，在很多场合都讲过。我看到第一次看到村上春树的小说是一九九六年在学校的图书馆，然后那本书呢，因为它是缺损的，就是其实是《世界尽头与冷酷仙境》，但它缺损的太厉害了，它大概前面十几页，就是从林少华老师的序言到前面的十几页。都是缺的，然后他的书籍用牛皮纸包起来，他也没有书名，所以我借了一本没有书名、没有前面十几页的小说，但是当时其实是在书架上翻，觉得诶好像是科幻小说，因为我我那个时候很喜欢科幻小说嘛，我自己也写科幻小说，然后我就把它借回去看了，然后觉得哇，好好看，而且就是觉得超乎我的。以前对这种日本小说的一个认知完全被颠覆了。嗯、那我去还的时候，因为他他其实还的时候他是能够知道那个书名的，我就知道了书名和作者，然后就去找当时能找到的他的书来看。我今天也带了一个原始版本，就这是那一版的《世界尽头的仙境，就是最早的漓江出版社的版本。嗯、我就最早看的是他的。那我这本是一九九六年七月第一版，最后印数是一到一万两千册。当时的一万两千册不算一个很大的音量，那个时候的书都卖的很好的。一般来说，国内看到了完整的版本，我才知道哦，原来他是一个这么有名的作家。因为其实林少华老师在序言里面也是把他隆重的介绍了一下。那后来，然后随着我自己学日语写小说，就但我也没有抱着一个目的说，我一定要能看懂他的书，并没有这样一个明确的目的。然后。就若干年后，我第一次同步的能够阅读他的书，就是《E Q 八四》出来的时候。因为后来其实陆续的也看了一些，但都已经是这个书出来很久以后了嘛。是《E Q 八四》出来的时候，现代也比较方便了，就是你可以托人正好去日本帮你带啊。我当时是别人帮我带回来的，就是同步的跟日本读者一起看到了他的书，就是第一次你跟你的。作者感觉距离如此接近，然后后来又有一次是那个，这个也是不太想讲的一件事情，还是讲一下，就是后来他不是做过一个，呃，叫做《马拉卡米桑的托克罗》，就是一个网站，然后其实是新潮社给他做的，也是一种宣传，而且我觉得他是很愿意跟读者交流的。这个网站呢，当时它就是一个可以收读者来信的一个这样的形式。然后很短的一段时间是在二零一五年的一月十五号到一月三十一号，一共十七天。然后在这十七天，他收到了三万七千四百六十五封信，然后他回了三千七百一十六封。也就是说，差不多十个人里面有一个能够收到他的回信。那我当时也写了一封信，然后因为已经是二零一五年了，我看了一颗八四又比较失望，所以我那封信也写的不是那么的。婉转，我就是说我特别喜欢您早期的小说，如何如何的，但是怎么感觉就是看到了现在的小说就觉得有点失望啊。然后他回信就非常村上氏，他就说每个人跟小说的这种感觉，他就说是会随时变动的。可能我现在的小说跟你现在的这个气场是不合的，但也许又有一天又会合了，就大致是这样一个意思。就就是一个非常他给你的回信大概有多少字啊？不是特别长，但也。不是特别短，就做这个播客节目之前，我去下载了电子版，然后看到自己的不是很完完美的日文被出在这个电子版的书里了，也是有一点点的。所以这里面还有其他的中国读者的信吗？嗯、呃，有来自全世界很多的读者，就是他有一些什么主题可以给大家讲一下。他比如第一个主题是我有喜欢的人，他因为他就是最后呃电子版他做了一个按时间轴分类和按主题分类。那按主题分类他，它第一项就是我有喜欢的人（括弧恋爱），第二项是男与女之男（括弧结婚、离婚、夫妇不伦），然后也有人谈工作、谈社会问题、谈音乐，嗯、呃，谈读书、谈创作、作品论。然后他把海外专门归作一类，其实海外也有很多人写。然后关于猫、关于棒球、关于食物和酒，嗯，就非常非常多。就是对，还有英语的，其实是。他专门列了一个门类是英语的那个提问，然后他也用英文回答，对他也是用英语回答的
2: 。嗯、呃，类似的大概有四本还是有几本，就是在网络上跟读者之间的这种邮件的交流。就这个行为本身呢，也是就是两种截然不同的看法。一种看法觉得就是他是非常善于利用这种。呃、嗯，现代的媒介，因为当时在，我觉得比较典型的是那个海边的卡夫卡，设了一个网站，在作品还没有出版之前，和读者之间有很多的这个交流。那么，然后在这个书出版之后呢，他。也是出了一个很厚的一本，关于他和读者之间的这种邮件交流的这个《海边的卡夫卡》。当时我觉得是九九九九年吧，那个时候就是邮件啊，或者是互联网还是比较、嗯、比较新的一种现象。所以呢，就是对他的这样一种做法，完全两种看法：一种觉得就是他是可能太善于利用这种媒体了；还有一种觉得他很亲民，嗯、就是和读者之间有非常密切的这种互动和交流。是这
0: 样，嗯，所以他是海边卡夫卡和 E Q 八四，他都有跟读者建立一个来
1: 信啊。卡夫卡那个，因为就像周老师说的，九九年我我自己九九年可能就刚刚上网，然后收发一点邮件，用一下那时候都还没有 Q Q O I C Q 之类的、嗯，我完全也不知道彼岸的村上在做什么。嗯对我，我后来就是会上网搜索他信息，已经是很久以后了，所以我也不知道这个事情。但就像周老师说的，他他其实跟读者互动一直都还是蛮好的，包括现在，因为他不是在那个东京 FM 有那个节目，然后他也会中间会念一些观众来信， oh, 然后最新的一期跨年，他还给观众赠送 Lagio、oh. Name， 就是他们日本的那个。就是你听广播节目以后，你给主持人写信用的 ID， 他来赠送一个他写的都很奇怪，每一个 ID 都很长很奇怪，就是他送给你了，<笑>你你写信来，他就抽到你，然后送给你了，然后就说还跟你说你一定要用哦。节目的最后也请两位为我们的听众各推荐一本书吧。哦、啊，最近看了那个，其实是一本老书，就是科塔萨尔的《万火归一》。就是另一种意义的好看，也是很强大。所有励志写小说的人应该看一下这个推荐理由，好像很奇怪，但我真的是被震撼到了。就比如说它里面有一个正午的岛屿，你直到看到最后一行，然后你会立即翻到第一行去看。就是它其实只有五页，它是一个嵌套的结构，然后。嗯，就是你看完以后，你会才会意识到这个故事核心，它真正发生了什么。它前面所有写的一切都只是这个主人公的幻觉。我再讲就剧透了，所以就不再多讲了。但是我觉得科塔萨尔对他有一种。他有一种镜像式的，或者说是对应成三人的结构，就是在他的小说里，你经常要分，别，而他不分段，经常这一句跟下一句写的是两个时代、两组人的事情，有的时候，但是你可以很顺畅的看下去。当然，我觉得翻页的翻译也是特别的加分，就是好的一本是很重要的。
2: 今年可能就是说，作为一个日本文学的一个阅读的点，可能是三岛由纪夫吧，因为今年是二零二一年，他的作品进入公版。嗯，我看到现在已经有很多的。呃，新版和再版。那在他作品中间，其实得去阅读，或者说已经是比较经典的，有像金格斯啊，呃，曹骚啊，还有像《天人五衰》这样一些作品。我觉得，如果说在他作品中间推荐一部的话，我可能还是推荐像《春雪》。呃，《天人五衰》中间就是第一部，那么结构也是非常完整，可以作为一个独立的一个长篇去读的。那么我觉得是能够体现他对于日本古典的那样一种素养，还有就是以现代小说的那样一种叙事的方式和创作的这种手法，那我觉得还是比较值得，就是在今年今年读一读的这样子
0: 。其实我觉得关于村上还是可以聊很多的内容，那我们今天也就跟大家聊到这里了，也感谢两位老师，啊、谢谢大家，再见。好、嗯，谢谢各位，谢谢 Oh, oh, oh.